0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kurz in eigener Sache, Arne Wielander und ich werden erstmals zusammen einen Live-Podcast machen, nämlich am 13. Oktober. Freiwillige Filmkontrolle geht live. Wir treffen uns im Posch Tackle. Das ist ein, das nennt sich glaube ich Manchester Pub, eine Manchester Bar, also eine Britpop-Bar in Berlin-Neukölln in der Flügerstraße 4. Dort werden, wie Landa und ich, vor Publikum über, ähm, oder wie Arne es gesagt hat, was sie noch nicht über Game of Thrones wussten, Filme sprechen. Wahrscheinlich über Fantasy-Filme wie Game of Thrones und Herr der Ringe, aber auch Favoriten wie Conan. Und im Anschluss daran werde ich aus meinem Buch Lifetime Full of Fantasy vorlesen, Zumindest ein bisschen. Großteil des Abends wird aber unser Podcast sein und wir würden uns total freuen, wenn ihr kommt. Ich glaube, sonst wäre ich es nochmal korrigieren: der Eintritt ist auch umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich am 13. Oktober im Posh-Tackle, 20 Uhr. Ah! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle dem Check des Kinojahrgangs 1993, das erste, vielleicht auch einzige Mal, bei dem ich es wie abbringen konnte, für zwei Folgen dazu machen. Wir werden also insgesamt 16 Filme besprechen und der heutigen Folge 8 und wir fangen an mit einem Song von Bono und Gavin Friday, nämlich in The Name of the Father. Ich muss, ähm, bevor ich den Film vorstelle, aus dem Inhaltsverzeichnis vorlesen, weil er für mich sehr kompliziert gewesen ist, der Film. Ähm, und zwar, ich lese vor, als der im Belfast der 70er Jahre lebende Kleinkriminelle Gary oder Jerry Conlon von Soldaten der britischen Armee für einen Heckenschützen gehalten wird, Verursacht er aus seiner Flucht vor den Soldaten einen Aufruhr, der auch Mitglieder der IRA ins Bedräng in Bedrängnis bringt. Sie wollen ihn dafür bestrafen, was Jerrys Vater Giuseppe jedoch im letzten Augenblick verhindern kann. Ich habe so ein bisschen Probleme gehabt mit der Zuordnung von ähm, äh, Katholiken, ähm, äh, den Protestanten, Iren und Briten, das habe ich aber generell immer, ich musste so ein bisschen dran denken, an diese sehr beschwerliche, an diesen sehr beschwerlichen ersten Teil der U2-Tournee, ähm, der Tournee wie Songs of Innocence von 2015, wo die uns auch, muss ich ehrlich gesagt, traktiert haben mit Geschichtsstunden äh, aus den Bombenattentaten und dem äh, Sunday Bloody Sunday. Und dann, wo die ganzen Toten vorgelesen wurde und wie Bono dann irgendwie in den Troubles aufgewachsen ist. Ich fand das alles sehr, sehr mühselig. Und ähm, so wie einem genereller Todesopfer und äh, historische Tote halt Halserleitung tat einem das auch leider. Aber ich konnte das irgendwie in dem Kontext nicht so richtig würdigen. Hat mich auch ehrlich gesagt nicht so richtig interessiert.
1: Datum oder diese, ähm, dieses Ereignis ist natürlich ein Fanal für die äh, Iren und äh, nicht umsonst haben haben youtube das immer wieder thematisiert und haben den Song darüber geschrieben. Es ist es ist ja nicht so äh, schwierig, gar nicht so kompliziert, äh, wie du wie du es mir vorgelesen hast. Der der wenn Man wird ja direkt hineingestoßen in den Film. Man sieht nicht, dass Daniel D. Louis 18 Jahre alt ist. Man würde denken, naja, 24 vielleicht. Er ist noch ein junger Mann. Er ist er ist im Grunde ein kleiner Ganove und er ist unpolitisch. Ja. Er ist ähm, er, er ist äh, Katholik. Er steht also eigentlich gegen die Engländer. Aber er und sein vor allem sein Vater, der sich nie politisch geäußert hat, der sich überall heraushalten will, der einen italienischen Namen hat, pikanterweise und der dafür ähm, immer aufgezogen wurde schon schon als als Kind und als Jugendlicher. Der hat überhaupt keine Agenda und der bewegt sich zwischen den Fronten. Man sieht ja gleich am Anfang, dass er versucht, seinen Sohn herauszupauken, der zwischen die Fronten geraten ist. Und der der mehr oder weniger an, an einen ähm, militanten äh, Katholiken äh, geraten ist. Ähm, und die, äh, die Staatsmacht, die dann da vorfährt, mit so kleinen Panzern, das sind die ähm, die Protestanten, das ist also das die, die britische Staatsmacht, die da eingreift. Und die auch nicht richtig unterscheiden kann zwischen den kleinen Ganoven, die auch festzunehmen sind, und möglichen IAA-Mitgliedern, die da Aufruhr machen. Und ähm, Conan wird ja zum Verhängnis, dass er nach London reist, äh, da ähm, Belfast flieht, und dann in London verdächtigt wird, ähm, ein Bombenattentat, das der IAA zugeschrieben wird, geplant und ausgeführt zu haben. Und seine ganze Familie, die in Belfast sich aufgehalten hat, wird in London schließlich verurteilt. Darunter sein Vater mit einer, ich glaube, äh, nahezu lebenslangen Haftstrafe, 30 Jahre glaube ich. Und Conlon mit einer noch höheren Strafe. Und sogar die Mutter und sogar noch die, die Großmutter oder Tante werden verurteilt als Mittäter. Fall
0: von äh, zur falschen Zeit am falschen Ort. Für Pete Poslethwaite, der Name ist mir so schwer auszusprechen, war das in diesem späten Alter dann auch mal ein Hollywood-Durchbruch tatsächlich, auch wenn das kein Hollywood-Film gewesen ist. Er hat ja wenige Jahre darauf nochmal einen Dinosaurierjäger gespielt im zweiten Teil von Jurassic Park. Für Emma Thompson, die auch eine Nominierung bekommen hat, war das wiederum, äh, soweit ich weiß, sogar ihr Durchbruch. Äh, ihre Rolle äh, war aber, also sie war sehr engagiert, aber ich glaube, sie wurde größer gemacht durch die Academy Awards, als sie ist. Mich hat vor allen Dingen an dieser ähm, Gerichts, äh, ich will es nicht Gerichtsshow nennen, aber bei dieser doch gestört, dass sie äh, doch in so einem sehr klassischen ja, will man sagen, man kennt das eigentlich eher so aus Seifenopern, dass das geheime Beweismaterial am Ende dann doch noch präsentiert wird. Das war natürlich ja. dann sicherlich auch so. Ja, und man...
1: Fast Jahre später, weil immer ja. da mhm. nachforscht, ne, als mhm. Anwältin muss man sagen. Mhm. Sie verteidigt, nachdem die Condens äh, bereits im Gefängnis sitzen, ähm, verteidigt die beiden oder verteidigt die Familie und sucht dann nach den Unterlagen die geheim gehalten wurden und nach den, dem Beweis dafür, dass unter anderem dass äh, die Geständnisse unter Zwang zustande kamen und äh, dass Indizien ähm, fingiert wurden
0: mich nur, warum Vater und Sohn äh, beide sich eine Zelle geteilt haben, also dass sie das durften. Ja. Das ist ja eigentlich eine sehr humanitäre Geste im Grunde genommen, aber vielleicht haben die einfach auch darauf ges äh, äh, gesetzt, was dann ja auch passiert ist, dass die beiden erst recht in den, in den äh, Konflikt geraten sind. Das fand ich eigentlich fast noch am interessantesten, halt irgendwie wie der Sohn sich am Vater abarbeitet, ohne jemals Frieden zu finden und dann halt da, dadurch überrascht wäre, dass Pastor Wates Figur dann tatsächlich auch in diesem Herzinfarkt dann auch stirbt. Ne?
1: Ja, und in der Zwischenzeit, ähm kommt der tatsächliche Täter und Planer des Attentats ins Gefängnis. Und ähm, man, man weiß, dass er das ist, er gibt es auch zu. Und er, er, hat, er hat es auch gegenüber der Polizei gestanden. Also in dem Moment müssten Daniel Day-Lewis und Pothel eigentlich entlassen werden, das werden sie aber nicht. Sondern es sitzt der Täter, der es später gestanden hat, mit ihnen im Gefängnis, und führt natürlich auch da ist also ist auch da sofort ähm, rau Raubautzig und legt sich mit äh, natürlich den englischen Insassen an. Die sind ja sehr unbeliebt, Sie sind ja Iren in einem äh, Gefängnis in England ist auch und Ja. mit denen auch du der LSD äh, ableckt. Ja, das ist egal, mhm. aber aber zu Beginn wissen sie natürlich genau, das sind die vermeintlichen oder die verurteilten irischen Bombenleger, oder Nordirisch, muss man sagen.
0: Okay, gut. Äh, kommen wir zum nächsten ja, Film. Ja, Ach so, ich kann nicht zum Film geäußert. Also du hast <lacht> ja eigentlich der, zur
1: Qualität des Films, ja. du hast ihn ja. vorgeschlagen.
0: Ja, das find Ich, find
1: ich war ich, ja überrascht. Ich dachte, der ist Film mit Daniel D. Lewis. Äh, ich hatte der, den besten ja, Erinnerung, muss ich gestehen.
0: Also äh, mich, hat, mich hat er nicht äh, rundum überzeugt. Also ich fand als es dann tatsächlich ins Gericht gegangen ist, ich bin Intergröße, äh größte Gerichtsdrama-Fan, siehe eine Frage der Ehre, aber ähm, wirkt auf mich ein bisschen wie ein Stückwerk aus politischer Intention und ähm, Vater-Sohn-Geschichte, die sich am Ende halt, wie gesagt, nicht ergibt, aber dann in diesem Orgasmus des Freispruchs dann irgendwie aufgeht. Äh, ich, ich kann das anerkennen, es war irgendwie auch ein Material, das natürlich in Hollywood es ist ja kein Hollywood-Film, aber er hat ja seine Millionen bekommen, dass halt ein irisches Drama war oder ein IAA-Drama war in dem Kontext auch noch gar nicht so verbreitet. Ne? Und das ist schon eine Leistung, dass er das gebracht hat. Aber mich hat er seltsamerweise kalt gelassen. Wird er dir denn gefallen? Ich war damals äh, von dem Pathos dieses Films, von der Wucht
1: der Darstellung ähm, sehr begeistert. Ich weiß noch, dass ich ähm, hatte allerdings Denny De Louis im Kino noch nie gesehen, kannte auch den linken Fuß nicht, es war wenige Jahre später, und, ähm, und habe sozusagen zum ersten Mal Daniel D. Louis, Apostles Wade im Übrigen auch, und Emma Thompson, ähm, glaube ich, auch zum ersten Mal in einem Kinofilm, und ähm, das hat mich damals sehr beeindruckt, es war ein sehr langer Film, und wie ich jetzt fand, zwar länglich. Wir haben Gerichtsdrama, wir haben den Gefängnisfilm und wir haben das Aufrollen einer gigantischen Ungerechtigkeit. Diese Ungerechtigkeit wird natürlich mit dem eklen ähm, Kriminalkommissar, der dann bestreitet, dass er... Daniel De Louis gequält hat, dass er ihn mit dem Tod des Vaters gedroht hat und in Gestalt des Staatsanwalts und des Richters. Das wird doch sehr, sehr massiv gegen, gegen die Engländer hier eingesetzt. Und das ist das Holzschnittartige, äh, fand ich jetzt äh, unangenehmer, als ich es früher als ungestümer junger Mann ja. fand
0: das Beste sind natürlich dann immer so die Einblendungen am Ende, wenn man erfährt, was mit wem dann weiter weiter geschieht. Also darauf wartet man ja eigentlich. Man will wissen, ja, wie alt wird 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 Conlon noch, was passiert mit dem Kopf, ja. ne, den er reingedingst ja. hat. Okay.
1: Conlon lebte damals, mhm. war halt ein Buch geschrieben. Also die Part der Parteiischkeit beruht natürlich auch darauf, dass man Conlons äh, Sicht komplett
0: übernommen hat. Ja, man hat ein Voice-Over ja auch. Also dadurch erfährt ja. man ja auch, dass es jemanden gibt, der über die Vergangenheit reden kann und inzwischen ja. rausgekommen ist. Okay, dann machen wir jetzt weiter. Und zwar mit einem Film, den du ausgesucht hast, nämlich Zeit der Unschuld, Age of Innocence. Ja, Arne, äh, Winona Ryder macht ja wieder mit, sie spielt leider wieder erneut dieses Dracula-Püppchen, wie sie als Mina Harker in Coppola's Dracula zu sehen gewesen ist. Im Godfather 3 konnte sie ja krankheitsbedingt nicht mitmachen, aber ich musste mir ehrlich sagen, also gerade weil wir über den Namen des Vaters den Voiceover gerade erwähnt haben und wie es ist, einen Film, den man früher gesehen hat, nochmal ein weiteres Mal zu sehen, also mir hat er überhaupt nicht mehr gefallen, dieser Film. Und, ähm, ich finde, wenn man ein Voice-Over benutzt, was ja mit Ausnahme von Taxi Driver, glaube ich, bei Skorzenesi relativ selten benutzt wird, dann stimmt da schon mal irgendwas nicht. Und äh, man hört ja dann, ich bin mir auch gar nicht sicher, wer, welche Frau da eigentlich gerade sprechen soll. Wer das eigentlich ist, 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 ist es die, die Baronin, da ist es Michelle Pfeiffer oder das ist das, Pü das Püppchen wie Nona Ryder. Wer spricht da überhaupt? Und dann kommen da so Sprüche, dass das seine Frau gewesen war mit dem Mitleid, das rührte ihn zutiefst. Also wer ist denn diese, oder dann auch so, aber auch so phrasierte... Ersetze. Es geht um die in Anführungszeichen glatte Oberfläche der New Yorker Gesellschaft. Es entsprach nicht den Gepflogenheiten, dass eine Dame aufstand, den einen Herrn verließ, um die Gesellschaft des anderen zu suchen. Aber die Gräfin hielt sich nicht an solche Regeln. Wenn sowas das immer erklärt wird... Wer schreibt das? Er hat den
1: Roman geschrieben. Also Edith Walton hat den Roman das geschrieben. Das ist die, 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 die cool. autoriale Erzählerin. Die, ähm, und das ist die Voice-Over-Narration.
0: Das uh, ist, auch, ja, ist, ein, ist eine Literaturverfilmung. Aus. Ja, klar. Aber man denkt doch dann irgendwie, dass die Stimme, die man da hört, einer Figur zugeordnet das ist. Ja. Und, nicht, und nicht der Autor. Das ja. habe ich noch nie gehört. Ja, kann, äh, das gibt es schon. Dass, dass ein, ein Autor das
1: von oben herabschildert. Ich will das jetzt nicht Film ausgerechnet Film. den den letzten Film von John Huston nennen, wo die Stimme von James Joyce ist, ne, die Dubliners. Da hören wir äh, James Joyce. James Joyce erzählt uns das. diese Geschichte. Und hier ist es Edith Wharton. Ich meine bei den bei der sozusagen größten englischsprachigen Literatur denke ich, kann man das machen. Ich weiß auch nicht, ob die Bezeichnung Püppchen für Winona Ryder, ob das die offizielle Bezeichnung ist. Ich würde sagen, sie ist hier eine schöne junge Frau, die von einer älteren möglicherweise noch schöneren Frau, die be be begehrt wird von Daniel De Lewis ähm, und die merkt, dass die ältere Frau von Louis mehr begehrt wird, denn immerhin ist sie ja die Braut des Daniel D. Louis. Und, und äh, dieser, die, dieser Konflikt ist das Wesentliche und zwar gegen die Konvention der New Yorker Gesellschaft jener Zeit, ich glaube noch Ende des 19. Jahrhunderts, noch nicht Anfang des... Ja,
0: ich habe es habe so, äh, ja, genau. ich hab äh, so das war in den 1870er äh, 18 Jahren war das. Ja,
1: also ein ganz schwerer Konflikt, weil... Ähm, Daniel De ja gar nicht zeigen darf, dass er bei Michelle Phillips begehrt. Äh, Habe ich ja Michelle Pfeiffer. Pfeiffer. Ja, ja. Michelle Phillips das ist eine
0: Sängerin. Er entwickelt hm. die Zwangsneurose mit dem Leuchtturm. Ne? Also wenn irgendwie, ne? also wenn, wenn jetzt irgendwie, wenn irgendwie dieses und jenes passiert, ja. wenn das Schiff an dem Leuchtturm vorbei ist, und so, also er entwickelt richtige psychische Krankheiten dadurch. Ne?
1: Ich weiß nicht, du nennst hier das Ende des Films, das dass ich nicht als psychische Krankheit begreife. Mhm. Hat, äh, man, man kann sagen, es ist ein Aber, es ist ein Aberglaube, er, er wettet mit sich selbst, er entscheidet, wenn sie sich auf diesem Segelschiff in die, in die Dämmerung fahrend umdreht, bevor sie an dem Leuchtturm äh, vorbeifährt, dann ähm, kommt sie zu ihm zurück und sie äh, wendet sich nicht um. Jetzt haben wir natürlich etwas vorweggenommen für die jüngeren äh, Zuhörer, die sofort den Film natürlich sehen wollen und das Buch äh, lesen wollen. Aber, weiß, ähm, ja, man, man kann den, man kann. kann
0: aufstehen, ne? Beim Fenster, ne?
1: Wo, wo er wartet und ja, überlegt, was soll er machen genau. oder nicht. Ja. Ja, er sitzt auf der Bank. Das ist übrigens etwas, was bei Scorsese oft problematisch ist. Er musste Daniel Day-Lewis hier erheblich altern lassen und den Maske auftreten lassen, mit Stock und gebrechlich. Das ging natürlich 1993 nicht bei Daniel Day-Lewis. Und dann nicht mal Daniel Day-Lewis hat das hinbekommen. Und die groteske Masken, wie wir sie zuletzt ja beim Irishman gesehen hatten oder dadurch diese Computerverfremdung, ist hier aber auch eine schlechte Maske, weil mindestens 20, wahrscheinlich 30 Jahre überwunden werden müssen. Ne? Das hat mich damals etwas, etwas gestört, aber äh, also die Wucht dieser Geschichte ist einzigartig, ne? ein großartiger Roman. Der Film ist auch toll, weil er mit Scorsese gar nichts zu tun hat eigentlich.
0: Ja, äh, es, es war ja das sein erstes Projekt nach Cape 4 und äh, dasjenige vor Casino. Ne? Dass er da einen Historienfilm macht, also er hätte ja wir werden ja in der nächsten Folge über Schindler's Liste reden. Ähm, er hatte ja ursprünglich überlegt, Schindler's Liste zu machen. Und er hat es dann aber davor noch getauscht mit äh, Spielberg. Ähm, Spielberg war ja für Cape 4 oder wollte zuerst Cape 4 machen, ähm, das Remake und hat dann sozusagen dann äh, diesen Film noch dazwischen geschoben, Scorsese. Beides
1: um, ja, ist natürlich eine sehr, sehr seltsame Entscheidung gewesen, wäre wären auch komische Filme geworden. Spielberg hätte ja Cape 4 nicht drehen können, was auch kein typischer Scorsese-Film ist, aber der ja immer an den, den britischen hammer horrorfilm so interessiert war insofern verständlich, aber Spielberg, der nicht Schindlers Liste machen wollte,
0: sondern Scorsese? Du ja, das lieber die Gott. Erste aber nun haben wir dafür jetzt zwei Filme von Daniel Day-Lewis hintereinander äh, gehabt. Also es war für ihn ein sehr erfolgreiches und sehr starkes äh, Jahr. Ähm, Age of Innocence war sozusagen der, das Jahr, in dem er jemanden gespielt hat, der die emanzipierte Frau liebt und äh, sich halt gegenüber Winona Ryder, die nicht aus ihrer Rolle kann, sich von ihr halt nicht lösen kann. Aber Winona Ryder erkennt ja am Ende noch, oder sie, sie räumt das ja ein, dass sie dass sie die ganze Zeit erkannt hat, was in Daniel Lewis, äh, Lewis vorgibt. Sie sagt das ja irgendwie, ne? Und äh, kommt da sozusagen auch noch zu ihrem Frieden. Ja, sie ist natürlich eiflich. Sie wird mel melancholisch und
1: sie be begreift nicht, was, was da vorgeht, ne? Und, und sieht die Untreue ihres Ehemanns. Und das, die Untreue liegt ja schon in dem Gedanken, es, äh, es gibt ja keinen äh, kein Konsum, ne? Im, äh, im ausgehenden 19. Jahrhundert war es auch in der New Yorker Gesellschaft ja völlig undenkbar. Man merkt auch, wie, wie äh, Michelle Pfeiffer widerstehen muss und äh, wie sie, das sieht man allerdings, wie sie mit aller Macht gegen den Zug zu äh, Day-Lewis äh, sich stemmen muss. Ja. Also das ist einer der Filme, die mich am allermeisten damals berührt haben. Heute berührt es mich sogar noch mehr. Aber kommen wir jetzt zu Filmen, ähm, die äh, so außerhalb dieser sentimentalen Zone sind. Mrs. Doubtfire.
0: Ja, also Mrs. Doubtfire, den habe ich mit meinem Sohn letztens nochmal geguckt, der sich irgendwie tierisch beömmelt hat ähm, über die Frau, die sich ähm, über den Mann, der sich als Frau äh, verkleidet. Äh, gerade weil wir über Cape 4 noch mal kurz gesprochen haben. Das passte irgendwie rein. Ähm, die Szene, die mich da am meisten fertig gemacht hat, war die, als sich die Küchenhilfe ähm, in der Villa von Nick Nolte umdreht und man dann direkt in das Gesicht von ähm, Robert De Niro schaut, der sich als Frau verkleidet hat und dann eine Killerin wird. Und so ganz konnte ich mich davon nicht lösen. Ich musste auch an äh, Psycho denken. Dieser Film ist ein total psychopathischer Film. Also es ist ein Film, der mir Angst macht Und diese Richterin, die am Ende mit Robin Williams spricht und sagt, was haben sie sich dabei eigentlich gedacht? Dass sie sich da hineinschleichen in ihre Familie, von der sie getrennt leben, von der sie das Sorgerecht nicht mehr haben, sich als Frau ausgeben, als alte Frau nur mehr um ihren Kindern zu sein. Was denken sie eigentlich? Was, das, was, was haben sie sich dabei eigentlich gedacht? Und das stimmt auch. Das ist ein Film, der Angst macht. Das ist ein Psychopathenfilm. Das sage ich nicht, weil ich eine exklusive Meinung vertreten will. Das ist wirklich ein Film, der komplett fehlgeleitet ist und nur für jüngere Zuschauer anders, nur von jüngeren Zuschauern anders betrachtet werden kann. Nämlich als Charlies Tante-Komödie. Und das, das ist dieser Film für mich nicht. Man sieht es in dem Gesicht von Robin Williams im Gerichtssaal an. Man sieht es an seiner Verzweiflung und er ist ja ein herausragender Schauspieler, das muss man ja nicht erwähnen und der spielt das auch sehr, sehr gut, aber man sieht in seinem Gesicht auch an, dass die Figur, die er da verkörpert, die hat nicht die Einsicht zu sagen, was habe ich da eigentlich für einen Quatsch gemacht? Ihm steht das Fragezeichen ins Gesicht, weil er die Richterin nicht versteht. Er sieht das nämlich ganz anders. Er sieht das nämlich so, dass er denkt, wieso? Ich wollte doch nur bei meinen Kindern sein und es hat ja. ihnen doch Spaß gemacht und Pierce Brosnan ist irgendwie ein, ein schmieriger Typ gewesen gegen mich. Ne? Und man sieht es ihm an, dass er die Richterin, dass er nicht, also er akzeptiert das Gerichtsurteil, er kann aber nicht nachvollziehen, dass er nicht hier als Tutsi wieder bei seinen Kindern auftreten darf. Und das ist wirklich beängstigend. Das ist ein Film, der zeigt, was Männer, wozu Männer in der Lage sind anzustellen, wenn man sie gerechtfertigterweise von ihren Familien trennt. Denn Robin Williams baut ja auch nur Scheiße, das sieht man ja auch am Anfang mit der Party und allem. Der ist nicht als Erziehungsberechtigter geeignet.
1: Das ist eine, äh, glaube ich, zutreffende Lesart, die damals aber niemand hatte, weil man tatsächlich Charlies Tante mit Robin Williams angenommen hat und äh, auch für viel Spaß damit hatte. Ne? Ähm, aber durch, natürlich halt aus der Distanz wird man das anders beurteilen, nicht nur durch, äh, durch höhere Kenntnis, die man nach Jahrzehnten hat, bei Robin Williams äh, hat man später ja äh, One Hour Photo gesehen und der war hier eigentlich schon One Hour Photo, er war schon diese Figur oder eine Mischung aus Mr. Mom, das war äh, Michael Keaton in den 80er Jahren. Der war auch überfordert, da ratterte immer die Waschmaschine und und äh, und, und äh, die, die Seifenblasen bildeten sich und alles, ja, der war völlig überfordert. Und, wird gar nicht mehr gehen. Nee, nee, Mr. Mom geht nicht mehr. Aber äh, er sehr, sehr, äh, hat da schon sehr realistisch gezeigt, was mit einem Haushalt passiert, wenn Michael Keaton, äh, der Familienvorsteher ist, und sich um alles kümmern muss und sich um die Kinder kümmern muss. Und andererseits eben One-Hour-Foto der, äh, der der, Psychopath, bei, bei dem man dann sieht, dass er all die Fotos, die er entwickelt hat im Labor, dass er die alle die, an die Wand äh, in seiner Wohnung angebracht hatte. Ne? Also ich glaube auch, dass es ähm, äh, heute ein beängstigender Film ist Was, was äh, und ich glaube auch nicht, dass, äh, sagen wir, jüngere Menschen noch so ein Vergnügen daran haben wie 1993, ne? als man das für Klamauk hielt. Jim Carrey war in den Anfängen.
0: die Flamme aufgehen in seinem ja. Kostüm. Und ja. so.
1: und also das ist schon die Degutant, ähm, dieser Film. Ein, ein gigantischer Erfolg damals.
0: Ja, das war 1993, meine ich, nach Jurassic Park der zweit zweiterfolgreichste Film sogar. Aber ähm, okay, den können wir auch einfach leicht abgehandelt haben. Jetzt kommen wir ähm, zu einem Film, den du ausgesucht hast, auf den ich mich auch sehr freue, dass du ihn dir ausgesucht hast, nämlich äh, Falling Down von Joel Schumacher. Ja, Anne, bevor du den Film vorstellst, ich muss mal kurz erwähnen, also an wen der mich erinnert hat, diese Figur, und ähm, wie gut Michael Douglas da in dieser Rolle aussieht. Zum einen erinnert er mich irgendwie, also ich finde, das ist so eine Mischung aus diesen ähm, Apollo 11 clubmaster Sonnenbrillen-Leuten, mhm. die man immer in diesen Dokus sieht, aus, äh, aus der Mission Control von der NASA, dann sieht das ein bisschen aus wie Jan Fleischhauer, aber ich finde, ich der weiß nicht, der Bürstenschnitt, ja, ja, und dann es gibt so eine Simpsons-Folge, ich weiß nicht, wie gut du mit den Simpsons auskennst. Da gibt es eine Figur, die heißt Frank Grimes, die ist äh, legendär geworden. Die hat Matt, äh, Matt Gröning erfunden damals, weil er gesagt hat, wir müssen mal eine Figur einführen, die ganz normal ist und diesen ganzen Irrsinn, den die Simpsons fabrizieren, halt mal aufzeigt. Das wird dann ähm, Homers Arbeitskollege und er verzweifelt daran, dass bei Homer irgendwie alles klappt und alles nicht klappt. Ne? Also er kann das Atomkraftwerk nicht bedienen, aber trotzdem fliegt es nicht in die Luft. Und dann schreit Frank Grimes mal um und dann will äh, Homer Simpson mit ihm Frieden machen und lädt Frank Grimes nach Hause ein und dann sieht Frank Grimes an der Wand die ganzen Bilder, wen Homer schon alles getroffen hat. Dann sieht er irgendwie die Präsidenten Richard Nixon, dann sieht er die Apollo-Astronauten und dann sagt von Grams, was, sie waren auch noch im Weltraum und Homer sagt, ja wie, sie denn nicht? Also der versteht gar nicht halt irgendwie, dass es halt eine irre Welt ist, in der die Simpsons leben. Und an den hat mich dieser Wutbürger, dieser Insel, dieser Internet-Troll irgendwie, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie der in der Rolle heißt, mal ist an den hat er mich ja. erinnert.
1: Incel wahrscheinlich nicht, aber der hat natürlich Züge, heute würde man die Figur vielleicht sogar so anlegen. Aber der hatte ein soziales Leben, aber in dem aber dann doch schon viel schiefgelaufen ist. Ich glaube, Scheidung. Und er hat dann noch die Arbeit, aber er muss halt mit dem Auto immer dahin fahren. Da ist immer stau. Und ähm. Und dann ärgert er sich an Kleinigkeiten. Das ist, ich weiß, dass dass man ja, dass man das damals als lustig empfunden hat, besonders, weil er bei McDonald's nicht bedient wurde oder er hatte einen Sonderwunsch mhm. und der wurde nicht erfüllt. Da wird er richtig wütend. So und das äh, ist noch in der ersten Hälfte des Films und noch bevor er so richtig ballistisch wird und, und und sich dann bewaffnet und und dann komplett wahnsinnig wird. Ähm, da dachte man, naja, das ist doch mal eine, eine, eine amüsante Satire. Und, äh, und man glaubt, es ist ein Mann, der vollkommen überfordert ist, aus sozialen Gründen, ähm, und, nachvollziehbar für Menschen, die jeden Morgen um 8 Uhr oder um 7 Uhr zur Arbeit fahren müssen, weite Strecken und immer ist Stau und da kommt das Geschwätz aus dem Radio, schreckliche Popmusik und dergleichen. Und äh, es hat damals ein Rezensent sehr klug in der, eine Rezensentin in der Zeit darauf hingewiesen, die Enttäuschung des Films ist, dass am Ende gezeigt wird, er war immer schon ein Psychopath. Es ist nicht aus Überforderung. Es ist, es ist schade, dass man, dass man am Ende sehen muss. Er war eigentlich immer schon krank und diese Entführung des Sohns äh, hat damit zu tun, dass er einen äh, pathologischen Hass auf seine ehemalige Frau hat. Und dadurch verliert der Film leider die, die Pointe. Ne? Ist, ist der Film übrigens von Joel Shoemaker? Ja. Ja. Bei
0: dem sieht immer alle, alles aus äh, wie auf acid. Ne? Aber ich finde trotzdem, dass er, du hast völlig recht, dass, ich habe da nicht über nachgedacht, aber dass, dass die Pointe darum steht dass er immer schon der Stalker gewesen ist ja. und äh, sich seiner Familie nicht mehr nähern darf schwächt das halt tatsächlich ab, aber unabhängig davon war das schon ein sehr visionärer Film, wie er von heute stammen könnte, weil die Typen Typen wie ihn, die man so damals gesehen hat, die gibt es ja heute nur noch, hat man ja das Gefühl. Ne? Also man hat ja nur noch Wutbürger, man hat nur noch Leute, die wegen allem protestieren, auf die Straße gehen und einfach ausrasten. Ich frage mich nur bei so ein paar Sachen, ähm, erstens, woher hat er diese Superkräfte, denn er besiegt ja wirklich jeden. Er besiegt den Nazi im Keller, er besiegt die Gangmitglieder, die schießt er zusammen, er kann mit Waffen umgehen, aber ich will noch kurz bei ihm auf was anderes äh, eingehen unabhängig davon, dass er die Gewalt, äh, also er verteilt se seine Gewalt schon sehr dezidiert, er geht nicht nur auf Minderheiten los, sondern halt auch auf den Nazi, also er, er macht die Bad Guys, also die Good Guys fertig. Äh, zwei Sachen zum einen, ich finde Robert Duval immer gut, auch ein Mann, der offensiv seine Glatze trägt, was ich immer toll finde. Er ist natürlich die klischeehafte Figur des Kopfs an seinem letzten Tag. Und das kennt man ja so, ne? während äh, Douglas ja die, Klisch die klischeehafte Figur des I'm Coming Home American Dead halt so pervers halt irgendwie darstellt. Das ist bei Duval halt irgendwie so ein bisschen blöd. Er hat ja mal seine Frau an der Strippe und weiß nicht, was sie kochen soll und so weiter. Aber vielleicht kennst du den. Ich finde, dass die Synchronstimme von ihm, von Michael Douglas, die war nie perfekt aus diesem Film. Der ja. hat eine so gute, ich kenne den Sprecher leider nicht, der hat eine so ja, gute, ein ah ja, ah ja, die ähm, perfekte Synchronstimme. Ja. Also, Sogar, sind die, sogar die letzten Worte, die Michael Douglas in dem Film sagt, die, selbst diese nicht geflüstert. Er sich beschwert und wenn er Leute zusammenscheißt. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich jemals eine so gute Synchronstimme wie oder so eine passende wie in dem Film gehört ja, habe.
1: Brandt äh, ist ja sowieso der beste Synchronsprecher ja, und Michael gut. Douglas Stimme, ja. also neben der früheren Stimme von Robert Redford ja. die beste Synchronstimme Wahnsinn. überhaupt. Der hat, glaube ich, auch die zwei schon gemacht, also die Fernseh, oh, okay. die zwei mhm. da Tony Curtis. Er lebt auch noch. Es ist ein äh, deutscher Schauspieler, der jetzt 85 Jahre alt ist. Wie mit Vornamen? Rainer Brandt. Rainer Brandt, ja. Ah ja.
0: Finde ich, find ich perfekt. Ja, das also, ist fantastisch. Ich wollte es gar ist nicht mehr er... mehr ja, die spielen. Stimme
1: ist besser als die von Michael Douglas. Ja. Und Michael Douglas weiß das auch. Der hat das, hat das auch mal gesagt.
0: Ah ja, toll. Ja, also dieser
1: Gut. Film ist, äh, mindestens zur Hälfte sehr erfreulich. Am Ende verliert er sich dann in dem, in dem Irrsinn des Mannes. Ist ein bisschen enttäuschend, wie oft bei Joel Shoemaker. Joel Shoemaker beginnt Filme absolut fulminant, später auch nicht auflegen, da der Mann, denn nicht aus der Telefonzelle rausgehen darf, weil Scharfschützen, und ein Scharfschütze ihn bedroht. Und, äh, er treibt es immer zu weit, hat es zu weit getrieben, Joel Schumacher.
0: Yeah, sein also nächster Film würde Batman Forever sein, der das <lacht> ja auch bestätigt. Ja. Den, hat auch zu weit yeah. getrieben. den hätte Forever. er gar nicht anfangen sollen. Ich weiß gar nicht, was er vorgemacht hat, ob das Flatliners war. Ich Flatliners auch, auch
1: zu weit getrieben. Ja. Aber jetzt, äh, ja. zur, ähm,
0: jetzt kommen wir zu einem Film, auf den ich mich sehr freue. Nämlich Auf der Flucht. Ich habe mich früher mal gefragt, äh, Harrison Ford sieht so toll aus mit Vollbart, wieso macht er das nicht öfter? In dem Film hat er den natürlich nur deshalb getragen, damit er ihn später, als er auf die Flucht geht, als Richard Kimball, einfach abrasieren kann, damit man ihn dann halt dann nicht mehr erkennen soll wie in dem Film. Er hat übrigens als Niana Jones auch mal Vollbart getragen. Das war, glaube ich, kurz vorher. Er hat mich in der Young Indiana Jones Chronicles Serie sich einmal ein Alt gespielt. Da hat er auch mal als Niana Jones kurz ein äh, Vollbart. Was ich finde, bei ihm immer ganz großartig aussieht, also, ich muss sagen, toller Film. Also, ich war von der ersten bis letzten Minute, wie es Steven Gätchen sagen würde, gefesselt. Ich finde, dass der toll erzählt ist in 130 Minuten. Auch ein tolles Plädoyer dafür darstellt, wie schwierig es gewesen sein muss, eine Vorlage, die aus einer Serie bestand, auf einen Film zu verdichten. Das gibt es ja heute eigentlich gar nicht. Heute ja. gehst du ja den anderen Weg bei den Streamern, dass du halt irgendwie etwas sehr Opulentes halt nimmst, um daraus halt einen Zehnteiler zu machen. Oder wie die Kimball-Serie Auf der Flucht halt auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Episoden die hatte. Und dass sie das Ganze als innerhalb eines Films nur erzählen. Das ist nicht nur mutig, das ist auch total gelungen. Also ich fand den Film wirklich, wirklich spannend. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist bei, bei bei, bespricht mir ja nochmal aus, bei Geroin Krabe. Ja. Mhm. Das ist ein bisschen so eine Wendung wie bei Ghost, auch mit Patrick Swayze, dass man doch sehr früh ahnt, dass der Vertraute in dem Film, ja. dass das eigentlich der Bad Guy da ist. Und weil man ihn ja schon so als Schmierlappen gesehen hat in dem James Bond-Film, hier Hauch des Todes, wo er auch irgendwie zuerst äh, den Tapsigen Typen spielt, der in Wirklichkeit halt der Schurke ist, ist das doch ein bisschen sehr klar und sehr ersichtlich, dass es auf ihn zuläuft. Aber ich bleibe dabei, ähm, auch, auch Tommy Lee Jones, ne? das ist zum Beispiel die Art und also. Wir hatten ja Harvey äh, Keitel, hatten wir bei Selman Luis gesagt, das hat nicht so ganz funktioniert als Cop, der die verfolgt, ja. weil die Chemie irgendwie nicht stimmt. Der spricht auch nie wirklich mit denen außer am Telefon, Das wirkt immer so selbst aufeinander abgetrennt. Aber ich finde in dem Jahr, das ist ja auch äh, das Jahr gewesen. Äh, in dem Tommy Lee Jones ja Ralph Fiennes ausgestochen hat, das bester Nebendarsteller für Schindlers Liste. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein hartes Rennen. Ich würde eigentlich mehr auf Ralph Fiennes eher gehen, aber ich finde Tommy Lee Jones sehr überzeugend. Ich finde seine Crew, mit der er unterwegs ist, sehr lustig. Er schießt ja auch auf Richard Kimball. Also er wäre bereit gewesen, ihn zu töten. Das die Glasscheibe, die kugelsichere Glasscheibe hält das ja irgendwie auf. Und ich verweise nochmal auf den Sprung Harrison Fords weg aus diesem Gefangenentransporter, bevor der Zug reinkracht. Das könnte die Vorlage gewesen sein für das legendäre ähm, Aerosmith-Video äh, Living on the Edge, in der ähm, ich will mal sagen, Tyler Perry, es ist ein ja Joe Perry mit seiner Gitarre in letzter Sekunde von den Gleisen geht, bevor der Zug an ihm vorbeiprischt. Man also, würde ja
1: annehmen, dass es eher umgekehrt ja umgekehrt gewesen sein könnte. Ja,
0: toller Film. toller Film. Ja, also wirklich war Da bleibt
1: gar mir gar nichts mehr zu sagen, vor allem, weil ich den Film auch liebe, von Andrew Davis der später, glaube ich, einen James-Bond-Film inszeniert hat. Stimmt das? Ja. Ähm, der jedenfalls kurze Zeit als Action-Regisseur äh, hoch im Kurs stand und eben sehr zurecht für diesen Film. Tom Lee Jones ist natürlich immer fantastisch, aber man muss sagen, Ray Fiennes, sagst du, ich sag Fiennes, äh, ist natürlich die Darstellung seines Lebens überhaupt. Und ähm, der hat, glaube ich, den, den Oscar auch für Liste bekommen, oder? Ja. Hat er nicht ja, bekommen, sondern Tommy Lee Jones. Jones. Ja, ja. Na, das, das ist dann will. leider doch eine Fehlentscheidung. Ja, aber man sagt ja, <lacht> so, man sagt ja mal so,
0: der war halt dran, sagt man ja immer. Ne? Und, mm. und, 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 und Tommy Tom ja. Lee Jones war ja kein Unbekannter bei Ryan Fiennes, hat er ja. wahrscheinlich gedacht. Das ist jetzt eine ja seine Durchbruchsrolle. Ja, klar. Der will sein Ding schon noch mal, mm. mal kriegen. Was aber ist ja das passiert, ist so wirklich
1: einzigartig. Außerdem hat äh, Fienst äh, das später immer wieder bestätigt. Tommy Lee Jones allerdings auch.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Film, den Arne vorstellt. Äh, mit, ähm, dieser Film leitet auch die ähm, leider immer schlechter werdende Phase John Barrys als Soundtrack-Komponist ein. Er ab den 90ern nach seinem äh, Oscar für Der mit dem Wolf tanzt äh, leider immer unbedeutender wurde. Spielen wir erstmal ein Stück ein aus dem ähm, Film. Sag mal, Arne. Meine Frage an dich ist, hat Redford äh, diese Rolle übernommen, um ähm, selber eine, eine Parodie seines ähm, Womanizer-Images darzustellen? Und was ich mich auch frage, ist, da wo die sich kennenlernen, solche Leute wie das Pärchen Demi Moore, Woody Harrelson und Robert Redford, die würden in Las Vegas doch nie an denselben Tischen sitzen.
1: Naja, also äh, Redford äh, setzt natürlich riesige Summen ein als Millionär und äh, es sind ja die, die beiden anderen, die als Touristen äh, alles auf eine Karte setzen wollen, die an seinen Tisch kommen. Und da ähm, entdeckt er Demi Moore und will sie als Glücksbringerin einsetzen, was ja dann, glaube ich, auch gelingt. Ne? Äh, das, es ist ja ein Märchen natürlich. Und äh, ich glaube nicht, dass, das, dass er die Rolle angelegt hat als Parodie seines Womanizer-Images. Übrigens... Erstens ist er kein Womanizer und zum anderen hat er auch keinen Womanizer gespielt. Nein, er, ist es ist, ist er, kein gespielt.
0: Nein, er hat keinen Womanizer ja, gespielt. Er ist, er ist doch jemand, der, der Eindruck bei den Frauen schimpft. Ja, natürlich. Er ist ein schöner Mann. Aber ja, aber er, er, er prischt sich doch da ja, aber das ist ein Unterschied. Er prischt sich da doch rein in die Beziehung und will diese Frau haben.
1: Es gibt ja praktisch keine Filme mit Robert Redford, in denen er einen Womanizer darstellt.
0: Das ist kein womanizer image <lacht> Du redest von
1: diesem Film. Ja, du hast genau. aber gesagt Parodie auf sein Womanizer-Image. Ach so, ach so, aber ja, okay, aber, verstehe ich. ja, aber jetzt Ja, aber Redford hat kein Womanizer-Image. Er war lange mit einer, einer Frau verheiratet von Wegener. Von, von nein, 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 nein. Da ist auch kein Womanizer. Äh? Aber nein, er liebt Mary Streep. Er liebt Mary Streep. Und Nein, der, 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 diese Rolle ist die Fortsetzung des großen Gatsby. Und der große Gatsby ist kein Womanizer, sondern ähm, er, er liebt eine einzige Frau, das Bild einer Frau, die er wieder trifft nach Jahren, Mia Farrow in dem Film. Ne? Und eigentlich äh, spielt er hier Gatsby in dem weißen Anzug, den er genau 20 Jahre vorher verkörpert hat. Ja. und ähm, das ist ja das ist ja eine ganz romantische Rolle wie die des Gatsby auch der Gatsby gibt zwar große Feiern aber du siehst ihn ja nicht äh, in seiner Villa, in seinem riesigen Arbeitszimmer oben du siehst ihn schon gar nicht unten auf dem Rasen oder nur ganz kurz der hat der hat ja gar nichts von all den Frauen die interessieren ihn ja überhaupt nicht sondern auf, am anderen Ufer steht äh, Mia Farrow die Frau, die aus der Vergangenheit kennt und, ähm, und er hat nur Augen äh, für sie. Ne? Und ähm, ist immer noch seine Vorstellung, dass er endlich diesen Fluss überschreitet auf die andere Seite und äh, zu ähm, Mia Farrow geht. Und hier ist es ist dann die, die äh, absolute Obsession, ähm, äh, Demi Moore zu gewinnen und sei es nur für eine Nacht. Wobei er natürlich glaubt, dass er äh, den, dass er Woody Harrelson, den er ja durchaus respektiert, ähm, dass, dass er ihn übertreffen kann. Ne? Und das und das passiert dann ja auch nicht ja. nur durch Geld.
0: Er respektiert ihn in Anführungszeichen oder fast schon zu sehr, denn es ist doch bezeichnend, dass diese Frage mit der eine Million, die er bietet, die stellt er nicht dem Mimur, die stellt er Woody Harrelson. Ja. Das heißt, also also ein, ein, ein so freundlicher Mensch über den Frauen kann er gar nicht sein. Dann hätte er nämlich der Mimur gefragt und nicht den Mann. Nun kann man sagen, es ist ein gentleman alter Schule, der irgendwie das, das Duell Einverständnis des, naja. des Konkurrenten haben will. Aber das, das fand ich, das fand ich doch irgendwie schon bedenklich. Äh, zumal er sie am Ende ja auch noch: sie, ich kann
1: ja, sie kann ja sowieso frei entscheiden. Er fragt aber den Mann, weil er weiß, dass der Mann äh, darüber zu entscheiden hat. Wenn er be dazu bereit ist, seine Frau für eine Million Dollar für eine Nacht herzugeben, ist es seine Schuld. Und es ist seine Schuld. Sagen, er macht es. Ja,
0: nein. Ich hätte äh, Sie gefragt und dann gesagt, besprechen Sie das mit Ihrem Mann.
1: Das hätte er natürlich auch machen können. Aber er wirbt ja eigentlich in altmodischer Manier um Sie und denkt sich aber... Das hängt natürlich von dem Mann an, ab. Der muss das entscheiden. Der braucht dringend Geld. Und wenn er glaubt, dass er, dass es bei dieser Nacht bleibt und er das aushalten kann, der die Eifersucht ertragen kann. Sie kommen ja überein, Demi Moore und Woody Harrison kommen ja überein, dass sie niemals darüber sprechen werden. Und das kann Woody Harrison nicht aushalten. Das hat er falsch eingeschätzt. Er glaubte, man würde nicht darüber reden, sie würden wieder zusammenkommen, sie hätten Geld, er könnte endlich seine Häuser bauen. Er hat ja fantastische Visionen, die man Woody Harrison nicht so recht zutraut. Ne? Er ist ja sowohl, er ist ja sowohl ein Künstler, als auch ein, äh, ein, ein, ein besessener Architekt und Handwerker. Ne? Ja. <lacht> und, aber, und sie unterstützt das. Aber was ist denn jetzt der Zauber von Redford? Wir erfahren nichts über die Nacht auf der Yacht. Sie spricht nicht davon, sie wird niemals davon
0: sprechen, wir erfahren es nicht. Aber... Es, ist ja dazu. es, hätte, es hätte ja naheliegend sein können, ihn auch im Bett mit ihr zu zeigen. Nein. Genau, das meint Adrian Lyon ja nicht. Dafür aber, sehr cheesy, spielt er, um die tiefe Bindung zwischen Woody Harrison und dem Mur zu betonen, das ist nur Ordinary Love von Shade. Ja, hm? ja.
1: Ja, der Soundtrack ist wie meistens bei Adrian Lyon äh, vielleicht sogar das Schwächste. Ne? Der, die Songs sind, also No das Ordinary Love kannte man schon, äh, gab es ja schon. Äh, es gab auch schon You Can Leave Your Head On. Das sind, sind dann Momente, die sehr grell bleiben und die aber mit dem Film gar nichts zu tun haben. Die, äh, das sind eigentlich alles romantische Filme, die Edwin Laien gedreht hat und Lolita ist wahrscheinlich der romantischste Film sogar, der dann auch später sehr kritisiert wurde. Aber äh, dieser Film handelt von dem Mysterium, was hat dieser Robert Redford, der natürlich fantastisch aussieht. Man hat hier seine tolle, seine Haare noch besonders schön geföhnt, ne. Äh, aber Harrison hat auch etwas. Harrison ist so eine Art proletarische, ein, so die amerikanische, die einfache Version von, äh, von Redford. Er hat auch ein gewisses Charisma. Und, und man, man, man begreift, was der Mimou an ihm findet, ne. Hat natürlich nicht die Eleganz von Redford, aber der hat ja niemand. Und das ist das Tolle des, des Films, ne
0: aber ich hatte, nur, ich hatte nur daran gedacht ähm, dass der Mimur von diesen rein die unglücklichste Figur abgibt, weil sie auch diejenige ist, die äh, dieses es ist, ja kein, es ist ja kein Spielchen, das Red Redford macht, er ist ja wirklich anscheinend auch an sie verliebt aber es passiert doch alles sehr, sehr schnell sie will sich sehr schnell von ihm scheiden lassen sie wird sehr schnell anerkannt als seine Partnerin das, äh, äh, vielleicht, ist, vielleicht ist dieser Film auf einen längeren Zeitraum ausgelegt, den wir in dem Film nicht vermittelt bekommen das kann natürlich sein, aber äh, für, äh, es passiert alles zu rasant, sie wenn ich sie zu Steffen, Woody ja. Harrison ab, man muss natürlich mit dazu sagen, dass auch noch sehr schnell die ja, Rolle ist des Versa ja. Versagers das ist einnimmt. Er betrinkt sich, er weiß nicht, wie es verkaufen ja. soll. Unabhängig davon ist es natürlich so, dass dieser Film in der Handy-Ära ganz anders funktioniert hätte. Ne? Es war damals die Zeit vor dem Mobiltelefon. Ja. Er versucht, das alles noch abzublasen, seinen Entschluss zu revidieren und ja. schnell zu ihr hinzurennen. Er, ja, er, er erreicht sich. Der Hubschrauber in letzter Sekunde. So
1: der Hubschrauber ist, ja, doch, Hubschrauber nicht, der Hubschrauber ja. ist schon abgehoben. So und dann, aber was hat er sich denn vorgestellt? Dass sie oben im Penthouse sitzen? Nein, da kommt natürlich ein Hubschrauber und das ist natürlich eine Yacht, ja. so. Und das ist überwältigend und, und Redford ist überwältigend. Und was dann in der Nacht passiert, das wissen wir nicht. Wir können aber vermuten, dass Redford gar nichts Besonderes gemacht hat. Er hat vielleicht überhaupt gar nichts gemacht. In der ja. Nacht hat er gar nichts gemacht. Er hat sie ja Champagner gebracht, er ist zu Bett gegangen, sie ist in ihr Bett gegangen und am nächsten Morgen dachte sie, dieser Redford mit so einem eleganten Mann möchte ich äh, sei so. Aber, der, aber sie kehrt ja zurück, sie redet nicht darüber und Harrison wird unausstehlich. Harrison kann es nicht aus Er will sie immer fragen, obwohl sie es ausgemacht haben, dass er nicht fragt und sie es nicht erzählt. So. Ist ja und und, ja, und dann, dann hält sie es nicht mehr aus. Und dann, dann, dann vergeht Zeit. Halt. Und wir sehen eigentlich nur die Szene, wie sie in die alte Villa geht. Und, und äh, Redford legt die Schallplatte auf mit, seiner, mit der alten Lieblingsmusik und sie tanzen. So. Und die, 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 diese Romantik hatte sie mit Harrison nicht. Wahrscheinlich fühlt sie sich körperlich von Redford gar nicht so angezogen, aber dieses Tanzen, diese Musik, diesen Me Melancholiker, ne, der überwältigt sie. Aber dann kehrt sie am Ende zurück, aber nur aus einem Grund, weil Redford erkannt hat, dass sie ihn niemals so ansehen wird wie Woody Harrison. Und das ist, das ist natürlich die Pointe des Films. Und die rettet ihn vor der Schmierigkeit.
0: Ich habe den Film äh, alleine geguckt und ähm ich glaube, was an was diesem Film so aufwühlend ist, ist, glaube ich, dass jedes Pärchen, das diesen Film zusammen guckt, danach was zu bereden hat. Denn ich glaube ich glaub, das Ernster, weil ähm, diese Frage. Und das, mir kann keiner etwas anderes erzählen. Jeder, der diesen Film gesehen hat, wird sich als Mann oder als Frau die Frage gestellt haben, was hätte ich eigentlich ja. gemacht? Wie hätte ich eigentlich entschieden? Und ich kann nur raten, ich habe das und meiner Frau nicht geguckt, ich kann eigentlich nur raten, dass man sowas auch nicht besprechen sollte. Weil ich glaube, die Antwort, die man kriegt, die wird einem vielleicht zu sehr gefallen oder die wird einem zu wenig gefallen. Ich halte das nicht für eine gute Idee, das als Pärchen zu gucken und dann zu fragen, ey, warte mal, was hättest du denn gemacht? Ja. Hättest du das gemacht für eine Million? Das kann eigentlich nur für Streit sorgen. Ja.
1: Aber das Schöne ist, dass
0: Robert Redford seit vielen Jahren zum zweiten Mal
1: verheiratet ist mit einer deutschen Malerin. Und er ist auch sehr treu und gar nicht interessiert an anderen Frauen. Und sein Geld setzt da anderweitig ein, nämlich für weitere Filme. Außerdem ist er jetzt 84 Jahre alt. 85. Ja. Naja, aber damals ähm, war, das, war das natürlich eine Frage. Und, und Adrian Lyon hat es wieder geschafft, dass alle Menschen sich auch nach dem noch lange nach dem Film darüber unterhalten haben. auch Menschen, die den Film gar nicht gesehen hatten, haben gesagt, würdest du einen für eine Million mit Robert Redford auf die Yacht gehen?
0: Ja. Okay, gut. Ähm, die hat ja sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich weiß nicht, was ich von dem Film halten soll. Muss auch in Ordnung gehen, machen wir weiter. Kommen wir jetzt zu meinem letzten Film und dem vorletzten Film. Ähm, Jonathan Demme's äh, Philadelphia. Da hätte es jetzt zwei Möglichkeiten gegeben. Eine Frage muss mir gleich dazu noch beantworten, Arne. Warum der Boss Bruce Springs, in diesem komischen Rhythmus macht er gar nicht zu ihm passt. Wir hätten also jetzt Streets of Philadelphia einspielen können spielen, aber das viel bessere Lied vor, nämlich Philadelphia von Neil Young. Sometimes I think Also dieses Lied äh, zähle ich zusammen mit Fragile von Sting, wahrscheinlich zum traurigsten Lied, das ich überhaupt kenne. Wahrscheinlich würde ich sagen, dass Philadelphia sogar das traurigste Lied ist, das ich kenne. Ich kenne keinen, keines, das mir mehr zu Herzen geht, wie dieser Song von Neil
1: Young. Man muss ja fast sagen, das ist gar kein Song. Ne? Das ist etwas, etwas anderes, ein Hymnus. Und äh, das ist sogar für Neil Youngs Verhältnisse außerordentlich ungewöhnlich. Außerdem läuft es natürlich ähm, am Ende in den Momenten der Trauerfeier oder wenn alle noch einmal zusammenkommen und dann diese Kinderfotos, die Kinderbilder zu sehen, sind der Super-8-Film
0: ja. aus den 50er-Jahren. Ich will dir aber kurz erklären, warum ich den Film nicht mochte. Das Problematische an dem Film ist, dass ähm, dieser Film für mich keinen Sinn ergibt, weil man die Biografie, gerade auch im Abschluss von Neil Young, von diesem Andrew Beckett nämlich nie wirklich erfährt. Man sieht diese Kinderbilder und bekommt dadurch erstmals überhaupt einen Bezug zur Biografie dieses Menschen. Und das erfährt man vorher nicht. Man weiß nicht, wer der ist. Das, ähm, er wird vorgestellt als jemand, der zum Beispiel auch ein Patrick Bateman hätte sein können. So ein aalglatter Typ. So, er bekommt, äh, er stellt dann fest, dass er HIV positiv ist und dass er und dass Aids bei ihm ausbricht. Aber äh, am Ende diese Suggestion über die Kinderbilder mit einzubringen, ja. diese Neil Young Melodie, die soll uns doch erst das Herz für ihn erwärmen und man erfährt vorher nichts von ihm. Im Gegenteil, ich finde sogar, es wird da, ähm, also, mal unabhängig davon, dass es auch kein autobiografischer äh, Fall ist, den es wirklich so gab, sondern komplett ausgedacht ist, man wird ähm, wie soll man das sagen, also. Es gibt ja diese Szene im Gericht, die gegen ihn verwendet werden soll, nämlich äh, haben sie ihren Partner Antonio Bandera schon mal betrogen. Ne? Und da kommt das dann raus, dann gibt es ja diesen, diesen Flashback in dieser Szene mit dem Kino. Übrigens glaube ich, dass das 1993 einer der ersten Filme gewesen ist, der ein Film der Filmszenen zeigt, die in den 80er Jahren gespielt haben. So, mir ist es damals aufgefallen, boah, plötzlich sieht man Tom Hanks mit Schnurrbart wie in den 80ern, das war in den frühen 90ern noch nicht so häufig, dass man Film aus den 80 gezeigt hat. So, und dann kommt halt raus, dass er seinen Partner Antonio Banderas betrogen hat und da wird eine sehr unangenehme Karte damit nämlich gespielt, nämlich, dass der schwule Mann selber schuld daran sein soll, dass er sich mit HIV ansteckt, weil er jemand ist, der seinen Partner oft betrügt. Das wird dadurch suggeriert und das hat mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. So, äh, muss man noch mit dazu sagen, ähm, dass äh, viele Kritiker und ich würde mich diesen Leuten auch anschließen, anschließender Meinung aus sind, dass die bessere Darstellung in dem Film nicht in dieser ähm, ne, diese Rede mit Maria Callas hast du in jedem Trailer gesehen in jedem Ausschnitt die war auch so ein bisschen Oscar bait die hat mich zum Beispiel überhaupt nicht gepackt die bessere Darstellung in dieser Szene und wie auch im gesamten Film kommt durch Denzel Washington Denzel Washington erkennt in dieser Szene, dass dieser Mann, den er eigentlich verabscheut, weil er schwul ist, dass er trotzdem Gemeinsamkeit mit ihm hat, nämlich in der Annäherung ans Leben und die Rolle, die ähm, Denzel Washington dort übernimmt, die ist viel mutiger. Das ist ein homophober Mann, der sich mit allen anlegt, der, äh, äh, der keiner Sekunde im Zweifel ist, dass er das Mannsein über das Heterosexuelle nur verbindet, auch gegenüber seiner Frau, eine viel mutigere Darstellung. Und ich wage zu bezweifeln, dass Denzel Washington sie das heute noch trauen würde, so einen Menschen darzustellen.
1: Naja, das ist die interessantere Rolle. Viel interessanter. Also das ist nicht so mutig, so eine Rolle zu übernehmen, denn es ist die bessere Rolle, und, und Denzel Washington kann sie natürlich spielen mit der Autorität, äh, die er hat und äh, er scheut, äh, scheute sich nicht, diese, diese Rolle zu spielen. Er ist ja trotzdem ein guter Mann, denn er, er sagt, ich vertrete diesen Mann bis zum Letzten, auch wenn es, wenn es mir nicht gefällt. Ne? Das ist, äh, ist eine starke Position und... Ähm, und Hengst hat dem gegenüber die schwächere Rolle. Ich glaube, dass er Banderas nur einmal betrogen hat, dass er ihn nicht mehrfach betrogen hat, dass die Krankheit darauf zurückgeht. Äh, es, es braucht ja sozusagen ein, äh, es braucht ja einen Movens oder es braucht einen Grund, ne, weshalb er mit Aids infiziert wurde und äh, wurde eben nicht von Banderas infiziert. Ähm.
0: Ja, das wird ja im, im Gerichtssaal so eingesetzt, dass ja, das sozusagen der Todesstoß ja. am Motto, was wollen Sie ja. denn eigentlich? Sie sind doch an ihrer ja, Lebensführung weil, ja. selber an allem schuld. Weil
1: ja, weil ja Jason Roberts und seine Anwälte in der übelsten Manier Hengst zusetzen. Der ja, Der macht da auch mit. Watcher Formen auch, ja. Der ja, muss man, muss man sagen, obwohl es doch ziemlich bekannt ist, der ja äh, Jonathan Demi beschäftigt hat in den 60er und Anfang der 70er Jahre, und der, der der ohnehin ja der Vater der Independent-Filmer war. Und ähm, Demi ähm, war ja ein Independent-Filmer, noch in den 70er und äh, noch Anfang der 80er Jahre. Und er äh, wurde dann so enorm erfolgreich mit dem Schweigende Lämmer und hier auch mit äh, Philadelphia. Äh, und blieb es dann bis zum Ende seines Lebens, wobei er dann... Ähm, keine so großen, guten Filme mehr gemacht hat. Philadelphia ist natürlich ein riesiger Publikumsfilm. Es war ja auch ein Wagnis, eine solche Geschichte zu erzählen. Mit Hanks war das Wagnis dann natürlich nicht so groß. Er hatte auch ähm, eine starke Opposition. Mary Steenburgen spielt äh, die die ähm, ruchlose Anwältin auf der Gegenseite. Ne? Und äh, das sind alle unsympathisch, sind alle Lügner, sind sind alle Heuchler. Alle wollten nicht in die Sauna gehen mit Hanks. vorher haben sie ihn geliebt. Ne? Das ist ein Karriereanwalt, aber übrigens... Mit welcher Orientierung auch immer, man kann ja ein Karriereanwalt sein. Ne? Warum soll man das nicht sein? Er möchte aufsteigen in der Kanzlei, das ist also ein gutes Recht. Also das würde ich äh, würde ich gegen Hengst nicht ins äh, äh, ins Feld führen. Das, man man erfährt, also man sieht natürlich, man sieht die Schwester, man sieht die Eltern, also liebevolles Verhältnis. Das ist die Biografie von Hengst, das man annehmen kann, er wurde immer geliebt und das wird am Ende gezeigt. Die, die Urlaube, ne? da war am Strand mit, ja, na ne gut, aber du sagst das Lied ist so rührend von Neil Young, aber, aber die, die Super 8, ohne das Lied würdest du da nicht rührend finden.
0: Ne? Nee, ist, das Ja, wahrscheinlich schon, da hast du recht, aber die Sache ist so die, äh, man, muss es, man muss es kunstvoller einflechten in den Film, das geht einfach nicht, dass man es erstmal aus dem Leben dieses Menschen, ein guter Kerl, also der Film ist derart mit Gerichtsprozessen und Auseinandersetzungen mit, mit ähm, äh, Denzel Washington beschäftigt, dass man nie, den äh das dass man nie den Bezug zu diesem Menschen einfach, einfach bekommt, wie kacke das auch gewesen sein muss, dass er als Kind glücklich war, dann wahrscheinlich eine schwere kind, äh, Jugend hatte, weil er erkannte, dass er schwul ist und am Ende dann aus dem Job dann da rausgekickt wird. Das wird einfach nie wirklich mit seiner Biografie verknüpfen nicht? Die Eltern sind immer rührend. Man sieht übrigens auch als seine Schwester Endowed, die wir ja kennen aus ähm, hier Handmaid's Tale und ähm, Mensch, wie heißt diese Serie noch von dem Lost-Typen hier, die so gut war? Äh, The Leftovers, da sieht man doch mal, wie jung die damals gewesen sind, auch wie Banderas nee. und so aussieht. Aber mir war das am Ende zu angetackert. Nee. Das war mir ja, einfach, war mir einfach ein zu angetackert.
1: Natürlich ist ein sentimentales Ende. Dazu trägt aber die Youngs Musik natürlich auch bei. Ich wüsste nicht, wer mit wer trockenen Augen da aus dem Kino gegangen war, habe ich nicht gesehen.
0: Und Wieso hat du Springsteen diesen Rhythmus benutzt?
1: Ja, aber du, was meinst du, du meinst die, die, das diesen, Tackern diesen in... E-Dram-Rhythmus, -E das war doch kein ja. extra Schlagzeug. Ja, ja, er hat äh, zu der Zeit ähm, mehr oder mhm. weniger allein gearbeitet und ähm, hat, hat nahezu alles selbst aufgenommen, also nicht mit Max Weinberg, dem Schlagzeuger der E Street Band. Und er hat auch Keyboard gespielt. Das hört man auch, das ist ein bisschen unbeholfen, wie er das hat. Aber es ist ein, äh, trotzdem ein sehr guter Song. Ich, hm. Mit dem Arrangement bin ich auch nicht äh, Spielt vollkommen. Spielt er live? Nein, hat er fast nie gespielt.
0: Ich meine, es muss ja trotzdem eine Genugtuung für ihn gewesen sein, äh, nach den als schlecht aufgenommenen Alben Human Touch und Lucky Town nein. dann äh, ein, ein Jahr später wieder oben zu sein, ne? Ja, sicher. Das, das war auch überraschend,
1: weil Streets of Philadelphia ja ein Hit war, während er seit Brilliant Disguise gar keine Hits mehr hatte. Mhm. Na, Lucky Town oder mhm. Human Touch, das waren ja auch in den USA keine Hits. Ja. Streets of Philadelphia ja. war, ich, glaube ich, Platz 1 in ja, Deutschland. Ja. Das ist sein einziger Nummer 1-Hit. Ja. Ich glaube, I'm on Fire war Platz 5 1985. Nein, das, das Stück ist gut, es ist nicht so gut arrangiert. Es hat aber, glaube ich, niemanden davon abgehalten. Ich kannte damals manche Frau, die noch nie von Bruce Springsteen gehört hat, die seit Streets of Philadelphia ich liebe den Film, aber vor allem haben sie den Song geliebt.
0: Ja. Ich meine, der Zeitpunkt des erscheins des Films war ja auch insofern günstig 1993, als dass ja der erste medikamenten gegen äh, AIDS, ja. der 92 auch erst erfunden wurde. Übrigens sagen die in dem Film, was ja auch ein klassischer Fehler da ist, die äh, sagen zu dem Virus HIV-Virus. Es muss natürlich ja. HI-Virus sein. Also es gibt einige Fehler, die drin sind in diesen Film, den man trotzdem als Aufklärungsfilm bezeichnen kann. Denn diejenigen ähm, Aids-Toten, äh, die man kannte, wie Rock Hudson oder Freddie Mercury, die hat man ja äh, zu der damaligen Zeit ja nie als Todkranke gesehen. Ne? Du wusstest nie, wie die aussehen. Nun kann man sagen, dass Jonathan Demi das ein bisschen plakativ gemacht hat mit diesem Zoom auf, äh, auf seinen Ausschlag, den er da am Hals hat oder am Kopf, wo dann halt ja, die ja. Kollegen von dem das erste Mal sehen. Aber viele der Leute... Äh, wie jetzt äh, Holly Johnson oder Magic Johnson, die hat man zu den damaligen Zeiten, das war auch alles 91, 92 rum, die hat man da zum Beispiel auch gar nicht mehr gesehen dann. Ne? Das war sozusagen vom Timing her, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen, auch ein sehr günstiger Zeitpunkt.
1: Ja, es gab
0: ein Foto von Rock Hudson 1985, im Sommer
1: 85. Ich äh, werde das niemals vergessen, äh, weil ich in Kroatien war auf einer Insel. Und da sah ich die Titelseite von BILD und da stand Rock Hudson, totkrank Und ich sagte, niemals ist dieser Mann Rock Hudson. Und äh, eine Woche später ist er gestorben. Man, äh, man, man sah bei, Den, bei Denver, Denver Clan Dynasty, sah man natürlich schon, dass Hudson anders aussah. Ne? Aber äh, dieses ganz späte Foto wurde irgendwo in der Apotheke oder so gemacht. So. Aber nun, äh, es ist schwer, den Übergang zu finden. Äh, wir haben es dramaturgisch falsch gemacht, denn jetzt kommen wir zu Groundhog Day, was natürlich ein, ein Film ist, äh, den jeder gesehen hat und viele mehrfach. Well, well, me. Baby, hey.
0: Ja, wie man dazu Bill Murray in dem Film äh, die Frage stellt oder zu ihm sagt, haben Sie gut geschlafen? Seine Antwort, ich habe allein geschlafen. Also in dem Film
1: gibt es so manche Pointe, das ist sehr gut gebaut, natürlich das Prinzip, dass ja ein Wetterfrosch mit seinem Team nach kipsi glaube ich, fährt. Paxahoni. Ja, 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 genau. Ich habe es jetzt hier nicht vorliegen. Und es gibt ja tatsächlich diese Sitte oder dieses Ritual, dass da ein, ein Murmeltier äh, befragt wird oder aus, äh, aus, de, aus dem Versteck, aus der Höhle geholt wird, um anzusagen, ob äh, der Winter noch weitergeht oder ob das Frühjahr schon angebrochen ist. Ne? Das ist, ist natürlich meisterlich. Und äh, de, de, diese Idee trägt den ganzen Film und natürlich die Wiederholung des immer gleichen Tages oder desselben Tages äh, mit äh, schließlich dann einigen Variationen, weil Murray merkt, ähm, dass er doch den Tagesablauf verändern kann. Aber jedenfalls äh, trifft, trifft er immer wieder die, dieselbe Frau und er trifft immer wieder den alten Schulkollegen oder Versicherungskaufmann, dem er nicht begegnen will. Und außerdem ist er natürlich ein Grummler, mürrisch und äh, hat überhaupt keine Lust, den Wetterfrosch zu machen und schon wieder nach Baxter Tony zu fahren, weil er jedes Jahr dahin fährt. Aber er wird dann aufgehalten, ja, von einem Schneesturm und kommt dann da nicht mehr weg. Und jeden Morgen wird wieder I got you, Babe, Sonny and Chair gespielt.
0: Ich habe auch ein paar Anmerkungen und Fragen. Unabhängig davon, dass ich finde, dass es sein bester Film ist, zusammen mit Lost in Translation, auch wenn er Theater, Humor in Lost in Translation. Also ich in Lost in Translation ist sein Humor ja eher so, so passiv, also ihm stoßen die Dinge da auch eher zu, als dass er sie selber verursacht, das ist ja so ein Trademark von ihm, sieht man hier bei Groundhog Day eigentlich auch. Also es ist ja so, ich hatte mal eine Kritik gelesen zu dem Film von Richard Curtis. Jetzt weiß ich nicht, ob der About Time oder In Time heißt über einen Zeitreisenden. Und das war eine feministische Kritik. Und die hat aber recht, denn für Bill Murray ist es natürlich ein Geschenk, immer wieder neu zu versuchen, Andy McDowell für sich zu bezirzen, Aber eigentlich ist es ja, ist die Mechanik, die er anwendet, nämlich der jeden Tag unwissenden Frauen überzutreten, natürlich eine, die unfair ist. Ne? Und das wird diesen Zeitreisenfilm About Time halt auch angesprochen. Es geht letztendlich darum, dass du so lange an deinen, an deinen Werkzeugen der, der, des Flirtens, der 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 Beziehungskunst oder wie man das nennen soll, halt irgendwie ja. arbeiten kannst, bis du den Spin raus hast. Und das ist mhm. im Grunde genommen äh, eigentlich, eigentlich eine sehr, sehr üble Verhaltensweise natürlich, weil, der, weil er erst über die Tage, er redet eher nach dem Mund, weil er dann irgendwie ja. erkennt, irgendwie was ja. ist ihr Geschmack, äh, was hat sie als Kind gemacht, welche Filme hat sie gerne geguckt ja. und er weiß dann früher oder später nur noch, was ja. er sagen muss, um dann irgendwie so an sie an sie ranzukommen. Vielleicht sollte man den Film auch gar nicht so ernst danach halt irgendwie auseinandernehmen. Das ist nur eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, gerade weil es auch eine Szene gibt, wo er Andy McDowell ja auch bedrängt, äh, in, in ihrem Hotelzimmer. Ich frage mich nur, was an einem Menschen vorgehen muss, in, in Bill Murrays Figur, die den Tod kennengelernt hat. Er stirbt ja, er bringt sich ja auch um, um den ganzen ein Ende zu bereiten. Er muss ja Gott gesehen haben oder sonst was. Er muss ja irgendwie eine Erfahrung aus dem Tod mitgenommen ja, haben. Er alles gelöscht. Er so, okay. Ist hat alles, wieder, alles wieder gelöscht. Aber was ist ja, er das weiß, so? es hat keine Konsequenz, wenn ah, er ja. sich so einen Zug wirft.
1: Natürlich ja. in dem Moment... Ähm, empfindet er wahrscheinlich Schmerz, aber ähm, wenn er dann wieder erwacht, äh, erinnert er sich nicht mehr an den Schmerz. Er weiß nur, ja, äh, er weiß, naja, er weiß, dass er denselben Tag wieder erleben wird. Ne? Aber wahrscheinlich erinnert er sich äh, nicht, nicht mehr genau daran, was er empfunden hat. Also, er würd, hat würde er sich Kugel daran bringt, erinnern, wie weh das getan hat, als er sich von der Brücke stürzt oder vor den Zug, dann wird er das nicht wieder machen. Er macht es
0: ja auch nicht wieder. Der Sondern hat Er, hat, er sich hat sich damit behält doch, er behält doch das Wissen, was Andy McDowell ihm am Tag vorher erzählt hat, dass er sie besser rumkriegen kann. Das behält ja. er doch genauso, wie er weiß, ja. wenn er in die Pfütze tritt, dass er nicht mehr in die Pfütze tritt. Ja er behält das Wissen äh, gegenüber dem alten Mann, der da der, der erfriert, als er erkennt, er kann ihm nicht helfen. Mhm. Das, äh, nur so kann, kann er doch auch äh, sein Überlegen gegenüber allen anderen Leuten in Pox ja, auch also ausspielen. War. Also irgendwas... Also insofern würde er wahrscheinlich
1: der, der Schmerzerfahrung wegen sich nicht mehr umbringen, aber er will sich ja auch nicht mehr umbringen, sondern er hat sich ja damit ja. abgefunden, dass er für immer an... Ähm, an, an das Schicksal gekettet ist, oder er muss annehmen, dass er für immer daran gekettet ist. Und dann, wenn er schon keine andere Möglichkeit hat, dann kann er doch wenigstens ähm, sich an die äh, Frau adaptieren und sie verführen und ihr nach dem Munde reden. Und das ist sehr, sehr schwer, denn wenn sie ihr Glas hebt, sagt sie auf den Weltfrieden. Und das ist der Moment, in dem er doch eigentlich schon
0: beim ersten Mal von dir ablassen müsste. No. Was passiert denn eigentlich um 5:59 Uhr, also bevor der Wecker angeht? Mm. Wenn er irgendwo ist, dann muss sich der ja dematerialisieren und dann wieder im Hotelzimmer aufwachen. Für alle, wenn er jetzt mit Andy McDowell um 5:59 Uhr in der Bar sitzt und er wacht um 6 Uhr wieder mm. im Hotelzimmer auf. Oh, das ist so Metaversum-mäßig, mm. dass er da weiter existiert und dann einfach aber als anderer Bill Murray dann. Ja. Äh, das ist vielleicht physikalisch
1: nicht vollkommen durchdacht. Ne? Er geht dann immer rechtzeitig wieder die Treppe hoch. Ja. Und er liegt immer immer wieder am nächsten Morgen zu der Zeit im Bett und der Wecker ertönt. Es ist nicht so klar, wenn er zum Beispiel in dem Schnee einschlafen würde und um 6 Uhr noch immer unten im Schnee liegen würde, ob, ob dann der Fluch durchbrochen würde.
0: Ja, ich meine... Ähm ich hätte mein Leben lang, wenn mir das einmal passiert, Angst, dass es wieder passiert. Ich hätte keine ruhige Minute mehr. Er besiegt ja diesen Fluch, am Ende ist alles gut, er ist ein besserer Mensch geworden, aber ich hätte, ich hätte, ich wäre mein Leben lang nicht mehr froh. Ich hätte immer Angst, irgendwie, wenn der Wecker irgendwo bimmelt, dass ich irgendwie in drei Jahren dann später wieder diese ja. ganze, also das kann ja auch nicht aufgeklärt werden, das ist ja auch nicht der Sinn dieser Komödie, übrigens von, von, von Harold Ramis gedreht, das ist ja auch nicht der Sinn die, diese, die, dieser Komödie halt irgendwie, also es beschreibt diesen hermetischen Raum, der aufgebrochen wird und keiner stellt irgendwas in Frage. Aber ob Bill Murray wirklich ein besserer Mensch wird, das ist ja eine Frage, die
1: mit der sich auch dieser Tarantino beschäftigt hat, ja. der nämlich äh, äh, meint oder der der Auffassung ist, wer will denn eigentlich einen geläuterten
0: Bill Murray? Das gibt es doch gar nicht. Ne? Ja, zumindest, hm. äh, ja, man, Also es ist ja hier, die Geister, die ich rief, das dreht sich ja nur darum, wie man von einem schlechten zu einem guten Menschen wird. Mhm. Aber es, es stimmt natürlich, mich hat das jetzt in dem ich Fall überhaupt nicht stört, weil ich ich wage jetzt zu bezweifeln, dass ähm, dass Bill Murray den, den Zynismus trotzdem ablegt, auch wenn jetzt ein glücklicher Familienmensch dann wird. Ne?
1: Naja, der ist jedenfalls sarkastisch und er wird auch grummelig bleiben. Das sind viele, viele schätzen das ja und schätzen das ja noch mehr bei Lost in Translation. Man, äh, diese Rolle wurde wahrscheinlich doch auch erst nach Groundhog Day so möglich. Ne? So Also hat äh, Sofia Coppola wahrscheinlich erkannt, dass sie mit mit dem... Image und mit, äh, mit dieser Figur Bill Murray als Bill Murray so etwas drehen kann und dass er dennoch sympathisch wirkt. Ja, aber dann wurde er so sehr gefeiert für Lost in Translation. Ich finde es keine sympathische und gar nicht Figuren in Lost in Translation. Aber Ach. wir kommen ja irgendwann zum Jahr
0: 2003. Darüber werden wir ein, reden müssen, ein. über Lost in Translation. Mm. Wenn es kommt. Für Bill Mary war es glaube ich auch die letzte große Rolle in den 90ern. Ich wüsste nicht, dass er danach noch mm. irgendwas Großes gemacht hat. Er war wirklich weg.
1: In der Zwischenzeit, wenn er dann noch nicht Kult gewesen ist, mm. durch, wir haben ja unter anderem 81 oder 80 haben wir über Stripes gesprochen, mm. die Militärsatire. Wenn das dann noch nicht war, dann wurde es natürlich mit Groundhog Day ein Film, der innerhalb weniger Jahre, noch bis zur Jahrtausendwende gewachsen, gewachsen ist. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass Tom Tück war in einer Filmzeitschrift in einem Gespräch, äh, auch schwärmte von diesem Film. Wobei natürlich alle gesagt haben, die Grundidee ist einfach so gut, äh, nicht, nicht, nicht nur Harold Ramos hätte den großartigen Film daraus gemacht, man konnte gar nicht fehlgehen. Ja.
0: Ja, es ist ja auch eine große Kunst, einen Film überhaupt zu drehen, in dem sich wesentliche Elemente wiederholen und dann nur variiert werden und es dann trotzdem nicht langweilig ja, wird. Ne? Man ja. muss ja auch sagen, dass hat der Film auch deshalb gut zu Mary gepasst weil die Qualität der Dialoge auch stark an die One-Liner-Sätze der 80er-Jahre-Komödien erinnert hat, aus Ghostbusters mhm. zum Beispiel. Das ist ja ein Humor, der heutzutage überhaupt nicht mehr irgendwie, der coole Spruch, der wird heute überhaupt nicht mehr irgendwie gepflegt in Komödien. Das ist irgendwie nicht mehr in.
1: Ja, ja, genau,
0: und, und, äh, aber,
1: aber hier ist es eben, eben so, dass ihm immer etwas entgegenhalten wird, was überhaupt nicht cool ist, sondern was, was äh, nach dem weiblichen Klischee funktioniert. Eine Frau, die praktisch alles versteht, die immer ganz ruhig ist und die, die ordentlich ihre Arbeit macht und sie es gar nicht fassen kann, dass es einen solchen Grießkram auf Erden gibt. Ja, das äh, war die Sendung äh, 1993, aber noch nicht das Ende von 1993, Wohl der entscheidende, ähm, das entscheidende Jahr äh, der 90er Jahre. Deshalb sprechen wir jetzt demnächst noch über weitere Filme, darunter Schinders Liste.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Mhm.